0: Nacional presenta Valeria San Pedro Marcela Ojeda
1: Mujeres
0: de Acá
2: Buenos días, ¿cómo va? Bienvenidos, esto es Mujeres de Acá, 10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina Quien les habla, Valeria San Pedro Hoy, Marcelo Ojeda no está en el estudio, pero sí la despertamos, aunque suele despertarse tempranito Marce, buen día Querida,
3: buen día, a las 6 y cuarto o sea, no, me desperté ¿Y eso por quiero. qué? Porque yo soy así, tengo problemitas
2: bueno, eso, eso lo sabemos, pero no sabíamos de esto. Me despierto con mensajes, whatsapp, digo, domingo. Wow. Intensidad. La intensidad que tiene no... que ver con que no pudiste estar en la radio y estabas ansiosa. Claro,
3: este, con el cuello ortopédico, con, con una batería de, de remedios, pero aquí haciendo del aguante y rubricando, por supuesto, cada una de las palabras que se van a decir hoy en, en nuestro programa.
2: Es la primera vez que eh, no hacemos el programa juntas las dos en lo ah. que va del año, pero también eh, con la particularidad de un programa especial, más allá de que muchos lo son por la temática que nos ocupa, que vamos eligiendo cada semana y por supuesto un año en el que decidimos hablar de temática de mujeres y cómo no íbamos a abordar el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del aborto.
3: Claro, porque pensar y sentir este programa, el que... Pensamos durante toda la semana con, con Tomás, nuestro productor, sentirlo y sin hablar seria y profundamente de la despenalización del aborto en nuestro país, de la clandestinidad a la que muchas mujeres son sometidas en estas prácticas y por supuesto la enorme cantidad de mujeres que mueren en estas circunstancias sería hacer un programa mentiroso e hipócrita. Por eso a lo largo de, todo, de toda esta hora vamos a hablar de la despenalización del aborto y lo que significaría para la Argentina seguir los pasos, por ejemplo, de Uruguay que seguramente vas a profundizar porque sabes y mucho lo que ocurre en el en el país vecino es también una interpelación al Estado Nacional y a la y a las provincias a sus gobernadores para que conozcan sinceramente la realidad de, de todas las mujeres de todas las argentinas, vale lo, de, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades que el primer paso es saber, conocer, preguntar y sacarnos principalmente todos los, los trajes y las corazas de, de los prejuicios y los prejuzgamientos que tenemos muchas muchas de nosotras desde desde muy chicas y en el intercambio este sano que, que hacemos aquí en mujeres de acá me parece importante conocer qué pasa en la argentina más allá de los sentimientos y creencias que cada uno de nosotros, tenga, me parece importante profundizar en lo que significa el, el aborto ilegal y clandestino aquí en la Argentina.
2: Marce, nos quedamos en contacto, WhatsAppame lo que quieras, aquí estamos, arrancamos el programa. Un beso grande. Con el cuello ortopédico, pero el pañuelo verde puesto, ¿verdad? Ahora sí,
3: estoy este, inmostrable, pero por supuesto, <risas> y eso sí, eh, déjamelo decir, adhiriendo a cada una de las palabras. Y en este programa hablamos de la educación sexual integral. Hemos hecho un programa abrazado a toda la Argentina. También sigue siendo uno de, de los reclamos que llevamos adelante en, en nuestros micrófonos. Así que hoy, mujeres de acá, exclusivos sobre el aborto en la Argentina. Te abrazo, ¿vale?
2: Un beso. Aquí estamos, hasta las once nos quedamos haciendo mujeres de acá, pueden comunicarse si quieren, arroba mujeres 870 o mujeres870 arroba gmail .com. Un tema que eh, elegimos abordar desde un compromiso que tiene que ver con la perspectiva de la salud pública, ¿no es cierto? Porque hablar de aborto es hablar de una cifra espantosa, no oficial, y tiene que ver con la clandestinidad, porque en la Argentina 500.000 mujeres se calcula recurren al aborto clandestino cada año. La cuarta parte son mujeres, hay consignas que se multiplican desde hace años, hay proyectos de ley que desde hace años, desde hace casi diez años, nueve exactamente, se van durmiendo y se van cayendo en el Congreso de la Nación porque este tema se posterga, no se debate. Y sí se ven ve las calles con esos pañuelos verdes que empezaron de a montoncitos, de apuñaditos y se fueron expandiendo por toda la Argentina en un reclamo que sigue vigente. Eh, vamos a hablar de distintas cifras que se mantienen en la Argentina, muchas de ellas no oficiales, un tema que preocupa, del cual nos queremos ocupar. No vamos a decir nada nuevo, no, probablemente no, pero es importante repetirlo e insistir con este reclamo. El abordaje, decíamos desde la salud pública, acá no vamos a escuchar dos campanas, no vamos a ver los pro y los contra, no, acá vamos a hablar de un problema que abordar, porque la realidad golpea durísimo en nuestro país respecto de este tema. Estamos hablando de otra cifra, como es que en la Argentina el aborto representa la primera causa de muerte materna. Y en ese sentido hay consignas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, eh, una que, que se escucha mucho cuando el reclamo de las mujeres en la calle eh, con el pañuelo verde insiste y pide educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Porque ninguna mujer eh, quiere someterse a esta práctica. Y hay instancias anteriores, sí, claro que las hay. De hecho, en la Argentina tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, tenemos otra Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Llevan 10 años de vigencia esas leyes y, sin embargo, todavía, y lo hemos abordado, como decía Marcela recién en nuestro programa, seguimos insistiendo para que terminen de aplicarse. Entonces, cuando hablamos del aborto legal para no morir, es la última de las instancias, pero antes queremos esa educación sexual, que muchas veces no se termina de impartir en los colegios. Y también queremos los anticonceptivos, para no tener que llegar a la instancia del aborto. Pero vamos a hablar con una especialista, con una militante, eh, es Marta Alanis, eh, integrante de eh, Católicas por el Derecho a Decidir, pero también parte de la campaña nacional eh, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Marta, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Queriendo hablar eh, desde este programa que abordó durante todo el año la temática de mujeres, este tema insoslayable, el del aborto, eh, ponerlo otra vez sobre la mesa, hablar de estas cifras que no son oficiales y, y escucharte sobre todo porque desde hace muchos años sos parte de estas campañas con esta mirada que nos interesa para aquellos que quizás no profundizan sobre el tema. Eh, cuando pensamos en una agrupación que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, encontramos... Una aparente contradicción, y es la primera pregunta, ¿se puede ser católica y se puede bregar por un aborto legal seguro y gratuito?
0: Bueno, sí, sí se puede, de hecho se puede, o sea, eh, el tema es que, que en la Iglesia Católica hay diferentes posturas, en, en una gran diversidad de temas. Entonces, la doctrina reconoce que cuando hay diferentes posturas, no hay una verdad absoluta, entonces son temas que donde hay duda hay libertad, eh, y por lo tanto nosotras hacemos uso de esa libertad, porque no es una, aunque la jerarquía de la Iglesia pretenda eh, imponer su discurso como, como monolítico, y es la que más accede a los medios de comunicación, la doctrina en realidad reconoce la libertad de conciencia en en estos casos, y, y bueno, a eso en eso nos apoyamos, pero sí se puede, y de hecho, las mujeres no solamente pueden hablar de aborto como hablamos nosotras, sino que de hecho las mujeres católicas eh, recurren a la práctica del aborto en la misma proporción que las mujeres de otras religiones y las mujeres que no son creyentes.
2: Claro. El tema es eh, compatibilizar esto, ¿no? La realidad tapada, eh, escondida bajo la alfombra y asumir eso como una problemática y hacerle frente, ¿no?
0: Ah, yo estoy bastante preocupada con algunas cosas que, algunas noticias que he leído, como como que están se están persiguiendo eh, clínicas donde se hacen abortos eh, clandestinos. Eh, y me parece, la verdad, me parece que no es el camino, que no es el camino. El camino es legalizar el aborto y garantizarle a las mujeres una práctica digna ante una decisión difícil. Porque pueden poner, detener a médicos, a, a, a gente que quiere, que está haciendo negocio... Y me parece, me parece bien que no se haga negocio claro. con la vida y la salud de las mujeres, eh, pero más que perseguir, hay que garantizar derechos. Y no perseguir... Digo, la persecución, si estaría si se hubiese garantizado el derecho, diría, bueno, me parece bien que no se haga negocio. Pero, pero el aborto clandestino termina siendo una válvula de escape para el propio Estado que no asume la responsabilidad. Y acá hay que romper con el doble discurso, Exacto. no solamente de la Iglesia, sino de, de, de funcionarios, de responsables del Estado. En este momento hay una crisis en el Ministerio de Salud de la Nación, donde no hay métodos anticonceptivos, donde fallaron las compras, donde hubo negligencia en las compras de insumos, no solamente del programa de salud reproductiva, sino también en otras áreas. Y, y esto significa que no están llegando insumos de anticoncepción a las mujeres de los sectores populares en todo el país. Esto es muy grave. Sí, hay, Entonces hay... después perseguimos a quien garantiza un aborto. Eh, bueno, no, no, no seamos tan hipócritas, garanticemos garanticemos educación sexual y la educación sexual no solamente en las escuelas que ahora está está sin presupuesto está sin, sin personal está en un programa que está prácticamente desmantelado sino educación sexual como campañas nacionales Exacto. y el programa nacional de salud reproductiva y el acceso a la salud reproductiva con como una campaña nacional para que las mujeres accedan, pero no se hacen campañas justamente porque los servicios no están equipados suficientemente.
2: ¿Cómo podemos no, pensar... Esto... Eh, en, 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 ¿cómo, digo, ¿cómo podemos pensar en que este debate llegue de una vez por todas? No ya al Congreso, porque los proyectos, yo arrancaba el programa contando que se siguen cayendo eh, sin tratarse, sino que llegue sobre tablas, que se debata, que eventualmente se ponga sobre la mesa esta realidad con, con, con las voces suficientes como para interpelar a nuestros legisladores, que se supone nos representan. Digo, ¿cómo llegar a ese debate si todavía en la Argentina... Eh, aún con la excepción que existe dentro de la ley, que es el aborto no punible, ni siquiera ese se cumple. Bueno,
4: acá
0: acá nos encontramos con diferentes, con diferentes situaciones. La falta de información pública sobre el programa, sobre el, el protocolo ILE, que es interrupción legal del embarazo, uh -huh. porque en Argentina el aborto es legal por causales y esas causales pueden leerse de una manera restrictiva o pueden leerse de una manera amplia claro. en general los efectores de salud tienden los efectores de salud de los hospitales públicos tienden a quedarse con la lectura más restrictiva eh, entonces eh, y, y muchas veces dicen que son objetores de conciencia y otras veces dicen, no, el aborto está totalmente prohibido en nuestro país, confunden a una mujer pobre que llega a pedir una práctica al, al hospital, entonces la cantidad de prácticas que se hacen son muy pocas. Pero las que se podrían hacer con la ley que tenemos serían muchas, porque incluye riesgo de salud para la mujer, riesgo riesgo de salud y de vida, claro, de vida en general cuando hay un riesgo de vida se trata de, de resolver más rápidamente pero el riesgo de salud lo tiene que evaluar la mujer si lo quiere correr o no, no lo puede decir el médico, no, es un relativo riesgo, el código penal y la interpretación de la Corte Suprema de Justicia no dice qué grado de riesgo de salud siempre siempre habrá un riesgo que la mujer querrá asumir o no. Después dice, riesgo en la salud física, en la salud psíquica y en la salud social de la mujer.
2: Claro. Eso Entendiendo no lo la salud como un espectro amplio.
0: no uh -huh. tiene que evaluar también la mujer que, que pide la práctica. Cuando
2: hablamos de médicos pensamos en estos objetores de conciencia que aplican justamente y tantas veces en el ámbito de los hospitales y en ese sentido... Eh, no sé cuánto viene a cambiar, si en algo viene a hacerlo esta postura que ha tomado la Iglesia Católica Con, con Francisco a la cabeza anunciando la absolución del pecado del aborto Porque digo, muchas veces la objeción de conciencia viene atada a la cuestión de la Iglesia ¿Crees que esto puede cambiar en algo la situación?
0: Yo no sé cuánto va a cambiar, pero pero el Papa Francisco ha hecho un gran esfuerzo para desde su lugar, que es el Vaticano, un lugar masculino, conservador, eh, ha encontrado una forma de flexibilizar la condena a las mujeres que abortan y, y ha planteado la absolución por cualquier sacerdote, y no por un obispo, como si fuera un delito así excepcional, que la puede absolver aquella mujer que se sienta culpable. Esa mujer católica que se sienta culpable, el sacerdote la puede absolver. Pero hay mujeres católicas que han tomado decisiones serias, eh, como la práctica de, de una interrupción del embarazo, y no se sienten culpables porque fue una decisión responsable. Entonces no tienen que ir a pedir la absolución. Se pide la absolución cuando la persona se siente realmente culpable y eso le está haciendo un daño a su vida, eh, a, a su vida en comunidad, en comunidad católica, en su en su iglesia, que no pueda comulgar. Eso me parece que es una un avance tremendo. Le está diciendo a los legisladores, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Yo, con respecto a este tema tan difícil. Dijo lo máximo que puede decir un líder religioso de la Iglesia Católica. Porque no el Papa no va a despenalizar, no va a legalizar, no va a hacer políticas públicas. Pero hace un gesto Eso, importante. Pero es muy importante. Ya ahora, si nuestros legisladores no se deciden a dar el debate, no le pueden echar la culpa a la Iglesia como lo vienen haciendo durante
2: años. Marta, eh, aprovechando esta comunicación, eh, la última pregunta que te hago tiene que ver con esta idea que aparece siempre que se habla del aborto, en términos de debate como si hubiera este, estas posturas enfrentadas y siempre la apelación es al inicio de la vida. Eh, me interesa tu mirada como experta en el tema y como integrante de Católicas por el Derecho a Decidir sobre esta concepción que en un punto sí tiene la Iglesia respecto de en qué momento empieza la vida.
0: Bueno, eh, la vida no comienza en el momento de la concepción. La vida está en el óvulo, está en el espermatozoide, la vida está en la célula que se une. La vida, la vida está, está, en, está previa al, al embarazo. Digo, el, eso nosotros como, como católicas y como feministas tenemos un, un gran respeto por la vida en formación, por la vida en gestación. Consideramos que es un proyecto de vida, que hay en un momento hay una semilla, eh, que en algún momento pero un árbol no es semilla. Eh, digo un embrión no es persona. Acá donde lo que se discute no es si hay vida o no, eh, se discute la, la jerarquía de persona,
1: que sí, sí. esto
0: dice la Iglesia que hay personas desde el momento que se forma la célula. Hay un proyecto de persona y, y nosotras respetamos la vida en gestación. Y toda mujer respeta la vida en gestación. Por eso la decisión del aborto, como vos bien decías, es el último recurso. Para cualquier mujer, tenga creencias religiosas o no, es un tema delicado, es un dilema ético... Y se resuelve con responsabilidad, no alegremente. Se resuelve, eh, y muchas veces ante un embarazo no deseado, eh, si las condiciones de la mujer y de la familia eh, están son óptimas, a veces un embarazo no deseado también es una buena noticia. Pero en general eh, tenemos que evitar los embarazos no deseados. Tenemos que actuar antes. Y que el aborto realmente sea el último
2: recurso. Y hay muchas instancias en ese sentido. Te agradecemos tanto esta comunicación siempre tan clara en tus expresiones. Marta, un Gracias abrazo. A vos. Un abrazo
0: grande.
2: Suerte. Allí escuchábamos. Marta Lani, eh, Católicas por el Derecho a Decidir es la agrupación, también es integrante de la campaña. En un ratito les contamos detalles de esta campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
5: mujer es una bendición o al menos eso fue lo que nos contaron esta es mi vida mi cuerpo mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios esta es mi vida mi cuerpo mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor Y la fuerza de una mujer Así que no pretendas que me comprendes Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes Es entre dientes tu inclusión y tu equidad Es solo un lindo discurso y hace hasta que dirás La importancia de la mujer para la sociedad Pero de nueva cuenta solo hay palabras que dará Así ha pasado y han sido muchas las muertas Por abortos clandestinos y a pesar de las protestas Es grande tu ego y más grande tu ignorancia Tu herramienta contra mí es la violencia Ya basta de eso, ya basta de esa farsa Si seré yo a quien reprimas de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos mi vida, mi cuerpo, mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones, no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones, no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios estoy decidida a no dejarme de tus leyes reprimes mi derecho y legalizas mi muerte, de cuando acá tu Sabes lo que me conviene y de cuándo a de decidir por mi derecho tienes Derecho a la vida, sí, pero una vida digna Dime si es digno cuando controlas y me humillas Como siempre todo es cuestión de perspectiva ¿Pero de quién? Claro, no de la mía No quiero más condescendencia de burócratas Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna Debe ser también una garantía individual Quiero despenalización, quiero reformas y paciencias el mar casi se seca, pues llevo siglos esperando tu respuesta Ante un sistema patriarcal que poco se presta Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra
2: La música en Mujeres de Acá, Bien Power, Mare, Advertencia Lírica Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones
0: Hasta las 11, Mujeres, mujeres de, de acá. acá
2: Estamos en Mujeres de Acá, estamos hablando de este asunto pendiente para la Argentina, hablar, debatir, decidir sobre el aborto. El aborto no punible ya es parte de la legislación, lo hablábamos con Marta Alanis recién, pero ¿qué pasa con el debate de fondo? La legalización... Del aborto. En un ratito vamos a, a, a plantear un panorama en general de qué pasa en Latinoamérica respecto de este tema, a sabiendas de que Uruguay ha hecho eh, bueno, una, una ley de avanzada que redujo drásticamente eh, no solo las cifras de muertes por aborto, claro, al no ser clandestino se hace en un ámbito seguro, pero además ha reducido las cifras de interrupción del embarazo eh, y esto contradice a aquel, aquellos que plantean eh, dentro del debate que legalizarlo podría ser algo así como que todas saliéramos corriendo a abortar. Bueno, esto es una exageración la figura que planteo, pero tiene que ver con esto, lejos de esa situación. Según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros. 80.000 mujeres que llegan a hospitales con complicaciones por haberse hecho abortos en ámbitos clandestinos. Un centenar de mujeres muere por ese motivo en la Argentina de hoy, en 2016, en nuestro país. Hay mucho material circulando para aquellos que quieren escuchar voces que saben, para quienes interesa escuchar testimonios en primera persona. Hay campañas en donde las mujeres miran de frente, levantan la mano y dicen yo aborté y no tengo nada que ocultar por eso. Eh, a pesar de que tenemos un caso emblemático del que también vamos a hablar en un ratito y que tiene que ver con el caso Belén, porque hay mujeres que están presas por haber abortado eh, de manera clandestina, por supuesto, y después caer en hospitales en donde se las denuncia. Hablábamos de material y vamos a compartir un fragmento de Clandestinas, es un documental hecho de manera independiente en el año 2013, se filmó en San Luis, en Villa Mercedes, en Capital Federal, los realizadores son Andrea Aguilar y Ezequiel Altamirano, destacamos el trabajo y lo compartimos.
4: Me acordaba de una conversación que tuve con una nena de nueve años que una vez había venido a casa y que viene y me dice, mi hermana de 16 años tiene un bebé en la panza y se lo va a sacar. ¿Vos estás a favor o en contra de que se lo saquen?
6: Decidí compartir la experiencia personal de mi aborto por una cuestión de entera convicción, convicción de que es algo que hay que compartirlo para sacarlo de, del silencio y del, de esa experiencia individual y única. Quedé embarazada del de, de chico con el que salía desde hacía unos cuatro meses, más o menos. Y en un principio decidí tenerlo, pero ya la relación venía, venía bastante complicada. Y, y finalmente hubo un, un hecho de, de demasiada violencia. Ya se, se venía repitiendo, pero fue como desencadenante y fue ocurrió eso... Una noche que decidí a partir de eso precisamente no seguir con el embarazo porque algo me hizo me hizo pensar que mi vida eh, iba a ser eso y, y, y muchas cosas peores incluso, así que tuve la, la suerte de, de contar con, con mi madre que me apoyó, que me acompañó. Aborté a los 19 años, quedé embarazada de un chico con el que estaba, por un mal uso de anticonceptivos, por un, una escasa, un escaso manejo de información.
0: Pues yo tengo una experiencia de aborto, no, no mía, sino de una pareja, obviamente, este, y de haberla acompañado y de haber, bueno, tenido que... Que pasar por esa situación, que no fue una situación fácil por todo lo que significa y significaba, digamos, socialmente, ¿no? o sea, tomar una decisión de ese tipo y es muy fuerte ¿no? ver a la mujer en ese momento que uno dice bueno, yo, te estoy, yo estoy al lado, te estoy acompañando, pero es, es una intrusión en el cuerpo de ella uno puede tener toda la solidaridad y el sentimiento y hasta llorar pero el cuerpo es de otro, es de la mujer.
4: Al menos yo trato de, de, de charlarlo de manera natural, o sea, sacándole ese dramatismo, esta cuestión tan terrible que nos mete la sociedad, que nos mete este sistema patriarcal en el que estamos, eh, y retomando a la mujer como un sujeto, como un sujeto pensante, un sujeto libre, un sujeto autónomo, que decide sobre sí misma, que decide sobre su cuerpo. Eh, y que no por esto le hace daño a otro ser
2: Excelente documental, clandestinas Lo compartimos y enseguida lo colgamos En arroba mujeres 870 Pausa
4: Estás escuchando Mujeres de acá
1: El sonido de la mañana Nacional AM870
0: Llegan las artesanías a la rural. Del 6 al 11 de diciembre visita la Feria Internacional de Artesanías. Más de 450 artesanos del país y el mundo exponen y venden sus auténticas artesanías. Del 6 al 11 de diciembre te esperamos en la Feria Internacional de Artesanías. Vení a comprar artesanías a la rural.
1: 10 de la mañana, 30 minutos.
0: Hola, soy Fabianco de Vila y te espero todos los domingos a la medianoche en Agenda Deportiva. Todo el deporte nacional e internacional resumido en 30 minutos. Aquí,
6: en Nacional, la radio de todos. La información no se detiene. Buscanos, Nacional, AM870. Hasta
0: las 11. Mujeres, mujeres de acá. De acá.
2: Seguimos en Mujeres de Acá, un tema complicado y polémico, empiezan a llegar mensajes, genera siempre mucho, mucha repercusión, mucho bullicio. Lo interesante de tratar un tema como aborto en la radio pública, en un programa en donde tenemos este rato de domingo a la mañana para sentarnos a pensar. Quizás a veces eh, volvemos a repetir datos que circulan, pero escuchamos voces expertas, voces que saben, Ponemos sobre la mesa este tema para volver a escuchar y eventualmente cambiar alguna opinión. Hace muy pocos días, hace un mes, la Argentina rindió cuentas ante la CEDAW, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, y allí, entre otras cosas, se le pidió a la Argentina que se ponga en eje ¿no? con algunos temas adeudados y uno de esos era el tema del aborto no punible. Decíamos con Marta Lanis hace un rato, ni siquiera el aborto no punible se está cumpliendo, se está, se está respetando. En julio de este año Naciones Unidas hizo otro llamado de atención. Desde el Comité de Derechos Humanos pidió a la Argentina que revise sus leyes sobre aborto. Observó que el derecho de las mujeres es muy restrictivo en nuestro país, que no se aplica de manera uniforme. Pidió agregar excepciones a las restricciones, y um, para la ONU, Argentina está violando literalmente los derechos humanos de las mujeres al impedir el acceso al aborto legal. Dos de cada tres provincias incumple el protocolo, en un rato vamos a ampliar lo que pasó por ejemplo en provincia de Buenos Aires, uno de la, una de las jurisdicciones que se suma y después da marcha atrás. Pero seguimos escuchando voces que saben. Raquel Asensio es integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Le damos los buenos días. Gracias por atendernos, Raquel.
7: Hola, muy buenos días.
2: Hablando sobre este tema, también nos interesa esta pata judicial, esta pata que muchas veces desatiende eh, algo que tiene un marco legal. Y queremos saber desde la Defensoría qué se hace, cuál es la postura, de qué manera se trabaja
7: déjame solamente eh, comentar algún dato adicional a toda la información que estabas compartiendo y es que hace alrededor de un año, un poco menos, el Comité de, también de las Naciones Unidas por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamó a todos los países a descriminalizar el aborto en el entendimiento de que justamente el mecanismo que está especializado en asegurar, en garantizar el acceso eh, a la salud y otros derechos sociales... y y culturales entiende que mantener penalizados supuestos de abortos viola los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No solo para completar, más allá de estos llamados específicos a la Argentina en cuanto a su legislación, el, hace un año también otro comité de Naciones Unidas eh, exhortaba a los Estados a despenalizar el aborto en todos los supuestos.
2: Exacto. El,
7: el, el, el eh. problema del, del, del aborto y del, del acceso... Eh, al aborto y la criminalización eh, hay, eh, hay que analizarlos de, desde teniendo presente eh, las diferencias legales que hay. Claro. Tenemos casos en que el aborto está permitido, que son aquellos casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, y que es un sistema de servicios amplios el de nuestro país. no Dicen el aborto está prohibido, está prohibido. En realidad te, hay que tener presente que en nuestro país el aborto está permitido, y esto en palabras de la, de la Corte significa no solamente que no tiene que ser perseguido, sino que y eh, se reconoce el derecho de las mujeres a acceder a esta práctica en el sistema público de salud, eh, cuando exista peligro para la vida o para la salud de las mujeres, o cuando sea el producto de una violación. Uh -huh. Muchos de, de estos casos que deberían poder ser canalizados en, 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 el, en el circuito privado, pero también en el sistema público de salud, terminan ingresando a circuitos clandestinos por los obstáculos que hay para acceder a una práctica legal. Entonces ahí tenemos un núcleo duro de problemas, de una cifra eh, alta de, de, de violación de los derechos de las mujeres en prácticas que deberían estar siendo garantizadas por el Estado y esto no ocurre.
2: ¿Cuál es la letra gris de la ley? Quiero decir, hablábamos con Marta Alanis hace un ratito y eh, tiene que ver con la interpretación de esto. Creo que el, el punto, en todo caso, más genérico en la letra de la ley, no sé si está expresado textualmente y esto es lo que te pregunto, cuando habla de la salud de la mujer, ¿qué sentido?
7: Mira, eh, como todas las normas necesitan un marco de, de interpretación y de, porque el, el, el derecho utiliza el lenguaje común, digamos, para para, para que pueda ser más comprensible para todas las personas se, se utiliza el lenguaje común y eso da un margen de interpretación que no ninguna ley o ninguna norma está exenta de la tarea de interpretación. Eh, para para completar, ¿qué se entiende por el derecho a la salud, la Corte Suprema, en numerosas oportunidades, no hablando del derecho del... del, del de, a la salud reproductiva necesariamente, pero en múltiples oportunidades ha entendido que se entiende aquello que es definido como salud por la Organización Mundial de la Salud, que es como, eh, no solo como la ausencia de una enfermedad, sino en términos más amplios, más, más, más positivos, como el bienestar en lo que hace a la salud física, psíquica y también social. Es decir, eh, por, eso, digamos, la, por eso decía que los permisos contemplados en nuestro sistema legal son amplios, uh -huh. porque no se califica el tipo de riesgo para acceder a la práctica, porque no exige, no exige cert sentencia de muerte, de certeza acerca de, de muerte o de alguna afectación uh -huh. grave a la salud, eh, porque los permisos son amplios y contemplándolos o poder hacer una interpretación integral que tenga en cuenta otras definiciones, otras disposiciones, la práctica constitucional a través de la jurisprudencia de la Corte... Eh, tenemos eso, un modelo que dice que en la atención que se presenta en estos casos hay que preservar la salud de la mujer en cinta
2: ¿Qué estadísticas, si es que las hay eh, tienen de casos que se criminalizan y finalmente en el ámbito de la justicia son entendidos en, dentro del marco legal y cuáles llegan al caso emblemático que tenemos al día de hoy todavía escandaloso como el caso Belén en Tucumán
7: eh, Estadísticas no hay eh, porque básicamente no se conoce, no, no, hay, hay un gran déficit de estadísticas en materia eh, de procesos penales y judiciales. Esto tiene que ver no solamente con qué competencia de cada provincia, sino con la forma en que cada uno registra claro. y con la publicidad de esa información. De hecho, nosotros estamos tratando de, re, de recolectar información acerca de cuántas son las mujeres criminalizadas por delitos de aborto sin siquiera esta sutileza que estás preguntando cuántos de esos, delitos, cuántos de esos casos claro. no deberían ser considerados siquiera delitos porque deberían haber sido canalizados
2: claro. para el
7: sistema público de salud. Y lo cierto es que ni siquiera sabemos cuántos procesos de abortos hay en el país. Eh, eh, sin, sin perjuicio de si esos casos entrarían o no en el, en el permiso o en el delito que, que contempla también el Código Penal cuando no se da alguno de estos permisos. Es decir, no, ni siquiera podemos saber cuántos procesos por abortos hay en el país.
2: ¿Cuál es? ¿Dónde radica la falla? Digo, eh, Hablamos ¿no? de la necesidad de difundir también, eh, no solo el tema de los casos, sino eh, la, la concientización, la capacitación, me parece, no, a los actores judiciales, a los actores este, del ámbito, de la, digo, de, la, de los fiscales, quienes terminan llevando esos procesos a una criminalización de la mujer?
7: Sí, y creo que también debería, que, que claramente hay deficiencias en la formación, desconocimiento acerca del alcance y las interpretaciones que, que, que han dado la Corte Suprema, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son una, eh, aunque no existe el sistema precedente obligatorio, sí marca cuál es la pauta de interpretación que deberían ser consideradas en el caso de la Corte Interamericana, eh, es una pauta de interpretación por disposición de la Constitución Nacional. De la Corte Interamericana y todos aquellos mecanismos de, de aplicación de los tratados eh, que están elevados a jerarquía constitucional. Eh, hay un problema muy grande, digamos, en estos actores y también en el, en, el, en el sistema público de salud. Vos hacías referencia al caso de Belén, y así como el, Belén, el caso de Belén tuvo tanta repercusión y fue tan conocido... ...y, y, y la verdad es que, que, la, que la organización, eh, la estrategia de la defensa, de, de discusión pública de, de los problemas... Eh, ...llevó a tener una mayor visibilidad de este tema, hay muchas otras Belén que terminaron criminalizadas por acudir a buscar eh, ayuda médica a un hospital público. Y ahí también falla la, 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 el entendimiento, la comprensión de los profesionales de la salud acerca del alcance del secreto profesional. Porque muchas de estas mujeres, o más allá en cualquier caso de aborto, sea de un, se trata un caso eh, de los prohibidos o de los, de los habilitados no punida, sí. por la ley... Cualquier mujer que acude a un hospital a buscar ayuda médica eh, tiene que estar comprendida bajo el paro del secreto profesional. Y eso es algo que ya lo, lo entendió así, hace muchísimos años la, la, la Cámara del, del Crimen en un fallo plenario, que significa eh, que, su, que esa jurisprudencia sí es obligatoria a todos los tribunales, y luego fue ratificado hace pocos años por la Corte Suprema, haciendo propia, si bien era un caso que no se trataba de, de aborto, sino era un caso de, de, de las llamadas mulas, eh, 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 todos los votos, absolutamente todos, dicen nosotros ratificamos la doctrina del fallo de natividad Frías, que justamente decía que no se podía instruir una causa penal contra una mujer que acude a buscar ayuda médica por, eh, eh, por presentar complicaciones posaborto, no ¿Eh? importa si el aborto estaba prohibido o permitido claro. y el inicio de estas causas en cualquiera de, de estos supuestos da lugar a una a violación de, del derecho a la vida o a la salud, porque coloca a la mujer en el dilema de elegir, bueno, la cárcel o... <risa> prestar su salud o su vida, Ni hablar. y tiene un efecto eh, evidentemente desproporcionado a las mujeres con menores recursos económicos, que son las que acuden a un servicio público. No hay mujeres de clase eh, media o alta criminalizadas por delitos de aborto, porque lo que funcionan ahí son los mecanismos de, de acceso a servicios privados a donde está garantizado el secreto profesional. La que
2: puede pagar. Ahora Raquel, hablábamos de las fallas... O, o las faltas en eh, la falta de información, digo, en el ámbito de la justicia, en el ámbito médico imagino en el ámbito privado de la mujer, y acá la pregunta ¿la mujer puede, ante una situación la mujer o los familiares, porque la mujer que está criminalizada en un hospital, siendo atendida y eventualmente denunciada por un médico o con una causa judicial en ciernes eh, difícilmente tenga la lucidez para poder apelar, pero digo, ¿se puede eh, pedir un defensor eh, apelar a, a algún mecanismo judicial que la ampare
7: Sí. sí, por supuesto. Nosotros desde la Comisión de Género hace un par de años tuvimos nos a, a nuestro conocimiento el caso de una de, de una mujer que justamente fue a un hospital acá, el Hospital eh, Fernández, a, por presentar complicaciones post pos denunciada por las médicas de guardia, es detenida en la comisaría cuando todavía tenía pérdidas, y eh, hay un funcionario que, que dice que, que, que ordena la detención, luego el, el, el juez declara la nulidad de todo porque se había violado el secreto profesional, pero a partir de esto fue fue bastante difundido sí. este caso. Eh, al, al haber tomado conocimiento de este caso tuvo defensa pública, esa mujer fue la acompañó una defensora la, la, en, 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 en la causa penal. Pero luego de esto, desde la comisión desde la Defensoría General de la Nación, en la Comisión de Género y también el programa de violencia institucional, entendimos justamente que se trataba de una práctica de violencia institucional de género y eh, hicimos las comunicaciones pertinentes. Y, por ejemplo, en la Oficina de la Mujer de la Corte, al tomar conocimiento de esta intervención, que claramente era eh, basada en un, un problema de, de, de formación porque luego se declaró la nulidad de todo el actuado, pero antes la habían ordenado claro. tener detenida el mismo juzgado, organizó una capacitación para jueces y funcionarios sobre el tema. Demos, hay, hay, es importante tener los diagnósticos bien afectados para saber cuáles son las medidas necesarias para tratar de corregir esas prácticas. En cambio, también de, dentro de, de, del hospital, por lo hasta donde supimos, no hubo consecuencias, no avanzaron estas, eh, estas comunicaciones sumario, no. para que se investigue cuál había sido el accionar y eh, tampoco en los mecanismos eh, de control de las autoridades sanitarias. Lo, lo, lo que hay es una combinación entre falta de formación, pero también una falta de compromiso para tomar medidas adecuadas para corregirlo. Por eso rescato a la Oficina de la Mujer, cuando supo que, estuvo, que hubo esta intervención errónea, reaccionó en consecuencia, en ese momento estaba a cargo de la doctora Arjival, que rápidamente, eh, con la Oficina de la Mujer, eh, organizaron un taller para trabajar sobre este problema, acerca claro. de cuáles eran los alcances del secreto profesional en estos casos, cuáles eran el, los problemas de, de afectación de derechos que podían encontrar estas mujeres en este tipo de prácticas. La importancia
2: de, las, de los mecanismos articulados, ¿no? Eh, te agradecemos mucho por esta comunicación, Raquel, en la mañana de Mujeres de Acá. No,
7: muchas gracias a ustedes por el llamado y por el abordaje del
2: tema. Un abrazo. Otro. Raquel Asensio es integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Esclarecedor también escucharlo, ¿no? Eh, de qué manera hay mecanismos, hay eh, posibilidades de eh, prender esa, esa luz de pedir ayuda, eh, ayuda a en realidad, eh, merecida por una mujer victimizada y revictimizada, primero por el sistema médico, después por el sistema judicial, eh, y la importancia del movimiento de mujeres que visibiliza, mete presión en estos casos. Eh, enseguida vamos a hablar de las novedades del caso Belén. Hablamos de un país con libertades, ojalá sea la Argentina el país de la libertad. Fabiana Cantilo, una linda versión para esta
1: mañana de domingo. A las 11. Mujeres, mujeres de acá. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. en el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
2: La libertad. Las ganas de que Argentina sea parte de un país con la garantía de eh, poder ejercer el aborto legal, seguro y gratuito para evitar muertes. Estamos hablando de 500.000 muertes por año por aborto clandestino. En nuestro país y vamos a hablar ya que estamos de dos cuestiones, mencionábamos brevemente el caso Belén porque se vencía esta semana, se vencía el viernes, el plazo de 90 días de la Corte Suprema de Tucumán para resolver la cuestión de fondo del caso Belén, la joven de 27 años, tucumana, condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo en el marco de eh, un proceso viciado eh, lleno de eh, cuestiones que nada tenían que ver con garantizarle los derechos a esta joven que cuando declaró y nadie escuchó su testimonio dijo que ni siquiera sabía que estaba embarazada en el momento que llega al hospital y que tiene un proceso de aborto allí dentro del hospital de Tucumán. En agosto la corte decidió liberarla pero permaneció dos años con prisión preventiva. ¿Hablamos de otros países? Hablamos del de caso de Uruguay que tiene... Eh, liberado la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo desde 2012, que se aprobó la despenalización, eh, durante las primeras 12 semanas de gestación. Esto en centros de salud estatales, de forma gratuita. Este modelo logró bajar a cero la tasa de mortalidad. Claro, ya no necesita recurrir a la clandestinidad de la mujer que quiere interrumpir su embarazo eh, y también esta semana hubo novedades en Brasil, porque la Corte Brasileña declaró inconstitucional la criminalización del aborto, en un caso puntual, suelen fallar las cortes, en este caso una mujer que eh, se realizó un aborto, bueno, abre la puerta a esto a la legalización también en Brasil, el debate en la Argentina sigue pendiente. ahora tenemos el aborto no punible como eh, una vía concreta, digo, mientras se posterga el debate de fondo de legalización o no del aborto en nuestro país, tenemos el aborto no punible. Hay un protocolo desde el año 2015 que plantea la atención integral a la mujer para interrupción legal del embarazo, es decir, en los aspectos que ya habíamos mencionado, donde la mujer, por ejemplo, fue violada, donde corre riesgo la vida. ...de la mujer en ese embarazo en curso. Hay ocho jurisdicciones de toda la República Argentina que adhirieron ya a este protocolo. Son Chaco, Jujuy, Chubut, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Lo había hecho a mediados de octubre la provincia de Buenos Aires. Adhirió y a las pocas horas se produjo el retroceso por decisión de María Eugenia Vidal... ...que dio marcha atrás. En su momento dijo que ya existía una guía... Bueno, más allá de este, esta discusión, nuestra próxima comunicación tiene que ver con este tema, es María Julia Constant, a quien damos la bienvenida, mujeres de acá. Buen día, María Julia. Hola, sí, buen día. Bueno, gracias sí. por, haberse, por haberme llamado. Yo pertenezco
4: a la colectiva feminista Las Azucenas, acá de La Plata y desde sus inicios a la campaña nacional por el derecho al aborto
2: legal, seguro y gratuito. Y desde esa militancia, sabes muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué podemos explicar de lo que pasó con la provincia de Buenos Aires?
4: Bueno, mira, el 12 de octubre el Ministerio de Salud, con su máxima este, responsable, la doctora Azul Ortiz, adhirió al Protocolo Nacional para la Atención este, Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo con una resolución ministerial. Eso para nosotros fue muy importante porque era este, dar un carácter de, de, de resolución ministerial, fijaba como con carácter obligatorio que se cumpla con el protocolo de, de interrupción voluntaria del embarazo en, en toda la red sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que era lo que no estaba pasando con la gestión Scioli y también con, con esta gestión. Sí. Es, había algunos servicios, como ellos llamaban, amigables, que cumplían con, con el fallo FAL, ¿no es cierto?, del año 2012. Pero esta resolución es muy abarcativa porque daba un carácter obligatorio para toda la red sanitaria, para los hospitales y también para las salas. Bueno, eh, inmediatamente a los pocos días, ya esto nos pasa, estamos acostumbradas, <ríe> que cuando sale algo a difusión con respecto al aborto y un avance por la, para los derechos de las mujeres, Enseguida empieza a haber voces este, que tienen que ver con, con la iglesia a, a, a negarlo, ¿no? Sí. Que fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y no se permitió la publicación en el boletín oficial este de esta resolución. O que sea que quedó en la nada. Quedó en la nada, es la resolución 2095. De, 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 de el
2: argumento este de Vidal, yo decía recién, es que ya existe una guía, es cierto, existe una guía, pero era mucho más restrictiva también.
4: Claro, exacto, es, es, es y dejaba. A criterio de los distintos hospitales, y nosotras sabemos muy bien desde la campaña, hospitales que les corresponde exigir que se cumpla con esto, y tenemos, este, las mujeres sufren muchísima violencia institucional, se niegan a realizarlo, eh, se declaran objetores de conciencia desde los directores a los jefes de, de servicio de cada hospital, de obstetricia, de ginecología. Y esto era muy progresivo porque, ya te digo, daba un carácter obligatorio a toda la red y con una resolución ministerial. Inmediatamente esto eh, se, se dejó sin efecto, se hizo otra resolución diciendo con una excusa este, bastante infantil que se tenía que consultar a otras este, instancias de, de la provincia de, de Buenos claro. Aires.
2: Eh, María Julia, pensaba mientras hablabas en, primero, la importancia de, eh, supongo, las redes sociales en el sentido de difusión y amplificación de las demandas, pero por supuesto detrás las organizaciones de mujeres batiendo allí el parche cada vez que algo raro, extraño o que se criminaliza una mujer ocurre. Pensaba en Morón, quizás me sabés armar una especie de mapa de qué ocurre en otros lugares dentro de la provincia de Buenos Aires, porque mientras debatimos esto eh, nos acordamos del cartelito que apareció en un hospital pidiéndole a los médicos que informen cuando una mujer se acercaba y había siquiera una sospecha de un proceso de aborto en curso. Sí, exactamente. En
4: Morón este, este año apareció un cartel indicando que ante una presentación de una mujer con un presunto aborto tenían que denunciar a la policía. Inmediatamente la red de profesionales por el derecho a decidir, que forma parte de la campaña y otras organizaciones de mujeres, denunciaron esta situación a través de Internet, y también por los medios de comunicación, y la Ministra de Salud dio la orden indicando este, que se sacara inmediatamente. Nosotras sabemos que por el fallo FAL, toda mujer que decide interrumpir su embarazo este, y haya sido este, víctima de violación o tenga alguna malformación grave o pone en riesgo su salud, con sola con la sola presentación en el hospital, este, le tienen que realizar la práctica. No tiene que intervenir ni la justicia ni la policía. Este, bueno, por eso te decía que inmediatamente entre la intervención de la red de profesionales y de los grupos de mujeres, este, la ministra eh, indicó que esto tenía que, que sacarse y dio eh, también a con una circular para todos los hospitales informando cómo se debía actuar ante el caso de un aborto no punible.
2: Ahí está. Y mientras las consignas siguen siendo, y la recordamos una vez más, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, me pregunto qué está pasando en la provincia en relación a la entrega de eh, anticonceptivos. Sabemos que hubo mucho faltante, que intentó revertirse este tema, eh, pero bueno, más allá de la ley, en la práctica muchas veces esto no está. ¿Tienen algún reporte, algo que esté faltando...?
4: Nosotras lo que sabemos, este, porque además hemos armado un pedido de informe que hemos presentado a la ministra, este, fue elaborado con distintas referentes y profesionales de la salud en nuestra región, de la región 11, y también con compañeras de la CICOP. Eh, bueno, eh, desde el ministerio plantean que no hay faltantes, nosotras sabemos que sí, eh, dentro de nuestra campaña está eh, el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores eh, Sociales de la Provincia de Buenos Aires, por eso sabemos claramente que en muchas salas faltan anticonceptivos, eh, también con respecto al, al, al aborto no punible, eh, nos están planteando ya desde la gestión de Oli que va a haber una capacitación, este, que están capacitando, que por eso no se puede aplicar para toda la Provincia de Buenos Aires, bueno, en concreto es este, que no hay una decisión política eh, este,
1: Fuerte, importante sí.
4: para que esto baje y para que se cumpla con lo que plantea la Corte Suprema de Justicia, no, con el fallo FAL del año
2: 2012. Hablar. Así María, que bueno. tenía... gracias eh, por este contacto en la mañana de mujeres de acá. Eh, quisimos hablar con todas ustedes para entender también y armar un pequeño mapa más allá de los datos que se conocen y que vale la pena cada vez difundir cuando se habla de aborto.
4: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme llamado porque es necesario cada vez más que se visibilice esta esta necesidad, ¿no? Que se legalice el aborto de una vez por todas.
2: Muchas gracias, un abrazo. Gracias, ¿eh? adiós. Estamos allí a un minutito de final antes este, de hacer el cierre formal. Eh, la importancia de que, bueno, se cumplan las leyes que sí hay, decíamos, ¿no? Hay un teléfono que vale la pena difundir, que es... La línea de salud sexual es gratuita, es un 0800-0800-222-3444. Eh, más allá del de tema de anticoncepción, lo importante es a dónde recurro si tengo eh, una situación de duda. Hay consejerías en los hospitales, esto forma parte del programa de salud sexual. Eh, se trata de servicios amigables que asesoran, que contienen, que escuchan, que trabajan en la prevención de abortos inseguros. Eh, solo en el hospital Argerich, para dar una idea, un marco, porque estuve trabajando con una nota hace un tiempo allí, hay 15.000 consultas al año en el servicio de adolescencia, por temas variados, pero cada semana tres o cuatro chicas vienen a consultar por embarazos no deseados. En Uruguay, retomando la experiencia que contaba hace un ratito, eh, esas consejerías que fueron pioneras en la zona. Eh, lograron muchas veces revertir en ese acompañamiento, en esa información situaciones de adolescentes que no tenían este, ningún tipo de anclaje ni informativo ni de nada para acceder por lo menos a esta información que permita, entre comillas, salvar sus vidas, cuando estamos hablando otra vez del riesgo de vida que es el más importante, el que se lleva la vida de tantas mujeres en nuestro país. Estamos cerrando a las 11 en punto de la mañana, nos vamos a reencontrar en el próximo domingo ya con equipo completo, Marcela Ojeda, un abrazo, estuvo en cada detalle de la producción de este programa junto con Tomás Pontvergés, Mauro Torres en Los Controles, mi nombre es Valeria San Pedro, esto ha sido Mujeres de Acá.